0: you yeah. Prometí en el eh, informativo, más bien en la programación, y aquí estoy. Les voy a contar qué es lo que ocurrió concretamente en Estados Unidos para que esta semana se celebre el orgullo gay, el orgullo LGTB, que son eh, o que fueron los disturbios de Stonewall, la, la histórica noche en que los gays se rebelaron en un bar de Nueva York y cambiaron millones de vidas. Esta historia no es mía, se la robó a. Tom Josh han de la BBC News en Washington. Esta historia la publicó el 28 de junio, Día del Orgullo, de 2019. Tonight, become... Medio siglo atrás en Nueva York, cuando seis policías hicieron una redada en un bar de ambiente gay regentado por la mafia durante una calurosa noche de verano, Nadie sospechaba que la chispa de sus acciones se encenderían, eh, que encenderían iba a transformar la vida de generaciones futuras. Aquella noche, Mark no lanzó un ladrillo ni se enfrentó a un policía. Pero sí llevaba consigo algo que podía resultar tan potente como cualquier otro proyectil. Llevaba una tiza. Se la dio a su amigo Marty mientras eh, se desataba el caos fuera del bar Stonewall Inn, donde la policía era bombardeada con monedas y con botellas. El adolescente salió a la calle para garabatear tres palabras sobre el pavimento. Luego lo volvió a hacer en una pared en esa misma calle. Esas tres palabras eran Tomorrow night Stonewall. Mañana por la noche en Stonewall. Este mensaje simple, escrito por Mark, era un intento de Marty Robinson de difundir su mensaje, de asegurarse de que un acto espontáneo de resistencia se iba a transformar en algo más grande. Una hora antes, la policía había hecho una redada en ese bar del barrio neoyorquino de Greenwich Village y era la segunda vez aquella semana, pero ahora se trataba de un viernes por la noche a la una de la madrugada cuando, en ese momento... Estaba en hora punta, lleno de gente. Alrededor de 200 clientes, lesbianas, hombres gay, personas trans, adolescentes fugados y drag queens fueron expulsados a la calle. Una multitud se volvió contra los agentes que se refugiaron dentro por seguridad. Los homosexuales estaban acostumbrados a huir de la policía, pero esta vez eran ellos los que estaban a la ofensiva. Y los policías fueron los que tuvieron que retirarse. El movimiento por los derechos de los homosexuales no comenzó aquella noche, pero sí se revitalizó con lo que sucedió en las horas y los días después del lanzamiento de la primera moneda. Y todos los pasos dados desde entonces, como el matrimonio igualitario y una sociedad mucho más receptiva, le deben algo a los jóvenes que se enfrentaron a la policía y a los activistas que se organizaron después. Stonewall ha sido comparado con la acción de Rosa Parks. La negativa de Parks a ceder su asiento en un autobús en Alabama, recordáis, a un hombre blanco, ...tuvo el efecto de dar vida al movimiento por los derechos civiles 14 años antes... ...no hace tanto tiempo atrás... ...del mismo modo, Stonewall impulsó la lucha por la igualdad de la comunidad gay. En los Estados Unidos de 1960, gays y lesbianas eran prácticamente forajidos... ...vivían en secreto y vivían con miedo... Eran etiquetados de locos por los médicos, de inmorales por los líderes religiosos, de incontratables por el gobierno y de depredadores por los noticieros. Ah, también de criminales por la policía. En los Estados eh, Unidos también eh, era eh, quizá en ese momento el momento perfecto para la sublevación las, rel las relaciones sexuales consentidas entre hombres o entre mujeres eran ilegales en todos los estados de Estados Unidos, excepto en Illinois. Eso fue lo que de repente los empujó a la lucha en la noche del 27 al 28 de junio de 1969. Voy a repetir el dato porque es bastante increíble. En el momento de la sublevación, las relaciones sexuales consentidas entre hombres o entre mujeres eran ilegales en todos los estados de Estados Unidos, excepto en uno, en Illinois. Las personas homosexuales no podían trabajar para el gobierno federal ni para el ejército y si salían del armario les negaban la licencia para ejercer muchas profesiones como el derecho o como la medicina. Las leyes en el estado de Nueva York fueron particularmente punitivas, pese, o bueno quizás en parte, en respuesta a que un número creciente de hombres y de mujeres homosexuales de todo el país se estaban mudando a la ciudad de Nueva York. Miles de personas serán arrestadas cada año en esa ciudad por crímenes contra la naturaleza, prostitución o comportamiento lascivo. Algunos acababan con sus nombres publicados en los periódicos, lo que les significaba y les hacía perder el trabajo inevitablemente. Había mucha ira porque la comunidad gay no tenía poder político para evitar esto, según dice William Eskirch, que era un profesor de la Escuela de Derecho de Yale. Era, dice, como un polvorín esperando a ser prendido. Los jóvenes gays no querían escribir cartas a sus regidores para que promulgaran o firmaran peticiones, explica. En vez de eso, siguieron el ejemplo del movimiento contra la guerra, del black power, el poder negro, y de aquellos que luchaban por la liberación de las mujeres. Su, su estrategia era más simple que eso: ve a las calles y crea problemas. Ataca, ataca y ataca. told me when I was young, we're all on superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in the glass of purple dry. There's nothing wrong with loving who you are, she said, cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. No había refugio para ellos en bares ni tampoco en discotecas. Las leyes locales de bebidas alcohólicas en la ciudad de Nueva York se interpretaron de una manera tal que servir alcohol a gays y a lesbianas podía acarrear el cierre de cualquier local con licencia, ya que lo convertía en un lugar de desorden público. Bailar con alguien del mismo sexo podía interpretarse como una ofensa lasciva. A inicios de los años 60, Comenzó una represión en los bares gay de, gays de la ciudad. La mafia empezó a gestionar muchos de ellos, pero a pesar de esto, los clientes de Stonewall Inn lo consideraban un santuario, un lugar raro para expresarse y mostrarse afecto. Excepcionalmente, eso sí, tenía una pista de baile. A medida que las redadas se hicieron más frecuentes, a medida que las redadas, decía, perdón, eh, se hicieron más frecuentes durante el verano de 1969, con una elección de alcalde próxima, el Stonewall Inn se convirtió en un objetivo obvio para las autoridades. Era regentado por criminales y vendía alcohol sin licencia. También había rumores de que la mafia estaba chantajeando a sus clientes ricos, pero la policía no tenía ni idea de en qué se estaba metiendo. La sensación de injusticia podía palparse, no solo por las redadas recientes, sino también por varios ataques llevados a cabo por justicieros. Aquella noche, la más calurosa del verano, todo lo que necesitaba ese polvorín era una chispa. Your you're Lebanese, you're alrededor de seis agentes, incluidos los que dirigían la División de Moral Pública de la Policía de Nueva York, cruzaron Christopher Street y entraron en el bar, donde ya había colegas encubiertos. Las luces se encendieron, la música se detuvo y la policía ordenó a las personas que mostraran sus documentos de identidad a medida que iban saliendo. Los clientes expulsados salieron a la calle. Al principio, el ambiente era festivo, dice Robert Bryan, que tenía 23 años entonces. Llegó al lugar poco después de la redada. Dice que había risas y que había bromas. La gente salía del bar haciendo poses y haciendo reverencias. Cuenta que el ambiente cambió cuando una drag queen fue atacada por uno de los agentes después de que ésta le pegara con el bolso. La gente empezó a tirar monedas a la policía y la situación empeoró cuando una lesbiana salió del bar y forcejeó con los agentes que intentaban meterla en un auto. Fue ahí cuando los misiles dejaron de ser céntimos y ya se convirtieron en piedras y en botellas. Cuando la policía se refugió dentro del bar, comenzaron a agarrar y a golpear gente. Esto es lo que di cuenta Brian, quien lanzó una patada a un agente antes de huir mientras otro lo perseguía en vano. Cuando regresó, la policía estaba atrapada dentro del inmueble y como más tarde revelaron ellos mismos, temiendo además por sus propias vidas. Apenas eran un puñado, mientras que afuera los, mani los manifestantes ya sumaban cientos. Por supuesto, hubo unos disturbios terribles. Era simplemente un momento emotivo, enloquecido por la adrenalina, completamente irracional. Había un espíritu de multitud, cuenta, y se sentía como un estado de ensueño, de actuación sin restricciones. Dios sabe que nunca hubiera pateado a un policía de haber estado yo solo. Pero por fin estábamos contraatacando y fue muy emocionante. I want to break free La policía antidisturbios llegó para rescatar a sus compañeros, pero la violencia continuó. Al menos un agente fue atendido en el hospital por una herida en la cabeza y 13 manifestantes fueron arrestados. Esa batalla había terminado, pero algunos de los presentes sabían que nada volvería a ser lo mismo. La noche siguiente, la multitud fue más numerosa. Tal vez en parte gracias a la tiza de Mark Robinson, pero también al reparto de folletos durante el día. Fue también más violenta y la policía adoptó un enfoque más potente y usó gas lacrimógeno. Los basureros fueron incendiados y arrojados contra los agentes. Las protestas continuaron otras cuatro noches. La del miércoles fue particularmente violenta. Pero la pregunta que había en muchas mentes cuando terminó el levantamiento era ¿a continuación y ahora qué? Bueno, pues cuando Martha Shilly, de 25 años, se subió a una fuente de agua en un parque cerca de Stonewall, exactamente un mes después de los disturbios, temió por su vida. Pero tenía un mensaje importante que decirle a los pocos cientos de personas que estaban allí. ¡Salgan de las sombras y caminen bajo el sol! Fue aterrador, eso es lo que recuerda ahora, a sus ahora 77 años. Estaba en Harlem cuando dispararon a Martin Luther King y eso ardió en llamas. Yo era consciente de que podía recibir un disparo. A instancias de ella y después de un agitado discurso de Marty Robinson, todos habían marchado a Stonewall Inn, algunos con bandas de color lavanda tomados de la mano y cantando gay power, poder gay. Una vez allí, Shirley le dijo a la multitud que se dispersara, ya que temía que se diera más violencia. Esa fue la primera vez que los gays marcharon abiertamente en Nueva York exigiendo igualdad. En Filadelfia, desde hacía unos cuantos años había un piquete anual frente al Independence Hall, el Salón de la Independencia, liderado por Mattachine Society, la primera organización importante de defensa de los derechos de los homosexuales. Pero eso era algo un poco más de tipo cortés, según cuenta Shelly. Yo fui a Filadelfia. Las mujeres tenían que usar vestidos. Lo odié con todo mi corazón. Caminamos con nuestros letreros y los turistas nos miraban como si nos hubiéramos escapado de un zoológico mientras comían sus helados. Pensé, esta no soy yo. Es una farsa. Antes de Stonewall, los activistas querían encajar en la sociedad y no agitar el barco. Pero después del levantamiento, las peticiones educadas de cambio se convirtieron en exigencias indignadas. Este nuevo estado de ánimo se plasmó mejor, en lo que se convirtió en la fuerza motriz más importante que emergió de Stonewall, el Frente de Liberación Gay, GLF por sus siglas en inglés. Se formó en cuestión de semanas y fue tanto una alianza flexible de grupos como una sola entidad. El nombre... Era en realidad un guiño al Frente de Liberación Nacional que luchaba contra los Estados Unidos en Vietnam. Cuando lo sugirieron en una reunión, Shili se entusiasmó tanto que se hizo daño en la mano con su botella de cerveza y acabó sangrando. Los disturbios no habrían hecho nada si no nos hubiéramos organizado después. Esto es lo que cuenta. El GLF, el Frente de Liberación Gay, solo duró unos cuantos años, pero brilló mucho durante ese tiempo, con una gama de problemas eh, contra los cuales luchar. Era primordial tener control sobre tu propio cuerp cuerpo, recuerda a Shilly. El GLF hizo alianzas con algunos de los principales grupos insurgentes de la época, como los Black Panthers, por ejemplo. Sus miembros organizaron la primera marcha del orgullo gay y crearon un periódico llamado Come Out, que Shilly vendió en la propia calle. Las reuniones del GLF fueron caóticas y hubo grandes desacuerdos sobre cuál era la mejor forma de avanzar. Pero su creación marcó el inicio de una nueva era que generó una ola de nuevos grupos como la Alianza de Activistas Gays, GAA, por sus siglas también en inglés, y el grupo radical de lesbianas La Vendermenas, la amenaza de la banda, del que Chile fue fundadora. Un año más tarde hubo un GLN, GLF en Londres y el movimiento se volvió global. Hoy en día existen miles de eventos del orgullo gay en todo el mundo, pero sus inicios fueron muy humildes. La idea de una marcha más radical para exigir derechos surgió durante una cena de tres amigos poco después de Stonewall, dice Ellen Brody. El día de la liberación en Christopher Street, exactamente un año después de Stonewall, comenzó en Greenwich Village y recorrió 51 cuadras por la Sexta Avenida hasta Central Park. Según se reportó entonces, participaron entre 3.000 y 15.000 personas. Una horquilla bastante amplia. Lo más emocionante fue la cantidad de gente que se unió a lo largo de la ruta, según asegura Brody. El mensaje fue central fue, estamos aquí, somos raros, pero acostúmbrense. Pero sentí que era más que eso, se trataba de llegar y de desempeñar nuestro papel en la revolución. No creo que ninguno de nosotros estuviera marchando por el derecho de unirse al ejército o de casarnos. Según ella, se buscaba más la anulación de los sistemas de opresión que un cambio real. Algunas mujeres estaban tan seguras de que habría violencia que tomaron clases de autodefensa, pero finalmente no la hubo. Otras ciudades de Estados Unidos pronto se unieron y dos años más tarde, Londres tuvo su primer evento del orgullo gay. Era muy natural y necesario, esto es lo que dice Broidy. Si no hubiera sucedido primero en Nueva York en 1970, habría ocurrido en Londres, o en Madrid, o en Ciudad de México. Hoy el mensaje político todavía está ahí, pero el orgullo gay se trata más de una celebración de la cultura gay con música y patrocinadores empresariales. Broidy cree que algo se ha perdido en el camino. Creo que sería mucho más poderoso sin los flotadores y sin Citibank o American Airlines. Sí, es un signo de progreso, pero en un mercado inequívocamente capitalista. Después de esa primera marcha del orgullo gay, el progreso se aceleró. En la década siguiente se eliminaron las prohibici prohibiciones federales que afectaban a gays y lesbianas y la profesión médica revirtió su creencia de que los homosexuales necesitaban tratamiento psiquiátrico. En 1977, Harvey Milk se convirtió en San Francisco en uno de los primeros cargos públicos electos abiertamente homosexuales en Estados Unidos. Dos años más tarde, unas 100.000 personas participaron en una marcha nacional en Washington. Probablemente en ese momento, esta fue la congregación más grande de homosexuales en toda la historia. Muchas de las leyes contra la sodomía fueron eliminadas en la década de los 80, lo que hizo que la homosexualidad fuera efectivamente legal, aunque pasaron décadas para que en el año 2015 el matrimonio gay se convirtiera en un derecho reconocido a nivel federal. El progreso fue legal, acompañado por un cambio en las actitudes. En la actualidad Tres de cada cuatro estudiantes, perdón, tres de cada cuatro estadounidenses aceptan las relaciones homosexuales. Y hasta aquí este repaso por la historia de El Orgullo Gay, que bueno espero que haya sido algo pedagógico, ya que también es una manera de celebrar este, esta semana y bueno de acercarnos un poquito más a la igualdad, a la inclusión, a la integración y de ser todos bueno estar todos un poquito más cerca. Eh, a las dos y media no se vayan. Llegará Patricia Sánchez con su amor resiliente. Hasta muy pronto. ¿Su empresa le ha cambiado las condiciones del contrato o le ha reducido el salario o cambiado la jornada? ¿Se ha sufrido cualquier modificación de las condiciones laborales pactadas y no sabe si dicho proceso se ajusta a la legalidad o las opciones que existen para poder reclamarlo? pongas en manos de Grupo EM Gestión y le ofreceremos un asesoramiento integral para todas estas cuestiones. En Grupo EM Gestión contamos con los mejores profesionales. 916-895-799.